0: Утро на Болткоме. Продолжаем «Утро на Болткоме». Я напомню, что сегодня 12 мая на календаре. И, естественно, в этом календаре, когда мы его листаем, очень много интересных каких-то дат, событий, связанных и с историей, и с известными людьми, которые появились в этот день. И, в частности, сегодня отмечается 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского. Поэта, который считал себя учеником Бориса Пастернака, потому что именно 14-летним подростком Вознесенский прислал Пастернаку тетрадочку со своими поэтическими опытами. И удивительно, что Пастернак позвонил Вознесенскому, пригласил в гости, и даже, можно сказать, так началась их дружба. И вот даже есть такой, ну, не знаю, мистический, не мистический момент, но э, Вознесенский, который буквально боготворил Пастернака, умер спустя 50 лет и один день вот, после смерти Пастернака. Замечу, что на стихи вот, Вознесенского было написано очень много песен. И, в частности, это песни, вот самые известные, «Барабан», «Барабан был плох», барабанчик Бог» в исполнении Николая Гнатюка, «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой Была также вот «Не исчезай» на музыку Микаила Таровердиева песня, с которой тоже связана мистическая история. Песню исполнял дуэт Сергея Тараненко и Галина. И на бесединой, а во время одного из исполнений вот песни «Не исчезай» Сергей Тараненко умер прямо на сцене со словами Вознесенского на губах, но все равно, даже если я исчезну сам, я исчезну тебе не дам. И вот это как бы ну, многих совершенно потрясло, потому что какая-то такая мистическая совершенно история. Более того, есть еще один шлягер, который никто бы не подумал, что это стихи Вознесенского «Плачет девушка в автомате». Это действительно вот стихи Вознесенского «Первый лет», которая стала ну, такой дворовой песней, ее часто исполняли под гитару во дворах. Много говорилось о том, что Андрей Вознесенский не очень ладил с Евгением Евтушенко. Они были слишком очень крупные, большие фигуры и было им тесно на поэтическом олимпе. Каждый из них претендовал на лавры вот первого поэта. И вот с чего началось их какое-то такое соперничество, вражда, сложно сказать, но как правило, они старались не посещать одни и те же мероприятия, чтобы не сталкиваться друг с другом. И, ну, иногда как бы подкалывали друг дружку в интервью. Например, в молодости Вознесенский шутил, знаете, чего больше всего на свете хотел бы Евтушенко, чтобы Вознесенский стал архитектором. А в самом деле вот у него, у Вознесенского он закончил архитектурный институт, кстати, как и Макаревич. Но архитектором он не работал. Он по специальности он стал вот писать стихи, и несмотря на то, что у него было архитектурное образование, вообще вот как-то вот ни разу не прошел по этой части. Но любопытно, что как-то вот помирились они уже вот ближе к... Когда поняли, что, наверное, делить уже нечего, незадолго до смерти Вознесенского, они как-то встречались и очень так трогательно общались друг с другом. И когда Вознесенский умер, Евтушенко выступал на его похоронах и написал стихи, причем э -э Вознесенский как-то... Когда-то, по-моему, пошутил, что вот умру я, и Евтушенко напишет похоронные стихии. это, как ни странно, это тоже пророчество сбылось, и Евтушенко написал стихи, вот где были строчки «не стало поэта» и «сразу не стало так многого». Есть еще одно такое удивительное, вот, ну, не знаю, не совпадение, мистическое, что это такое, даже вот трудно сказать. На могиле вот, ну, архитекторов обычно принято устанавливать куб, а на могиле Вознесенского стоит шар. И, как ни странно, этот памятник предназначался для матери поэта. Он не успевал на ее похороны, добился того, чтобы похоронить мать на Вадевичем, и придумал для нее надгробие вот шар из серого гранита на наклонной плоскости, который удерживает от падения небольшой крест. И, как ни странно, оказалось, что он создавал памятник тоже самому себе. То есть вот такая вот э, удивительная, мистическая, я бы даже, тоже сказал, история. Ну и Вознесенский, кстати, был одним из таких самых выездных советских поэтов, и ну, Евгений Евтушенко тоже, конечно, но Вознесенский ездил часто на Запад, и его очень любили, он был знаком с огромным количеством знаменитостей, даже с Мерлин Монро, с Кеннеди братьями, Рональда Рейгана он знал, Пьера Кардена, Сартра, Пикассо, ну, то есть, ну, практически огромнейшее количество знаменитостей было в его общении. Ну и, кстати, вот если мы говорим про музыку, в этот день приключилась тоже забавная, любопытная история с группой Rolling Stones. Они как раз в 1965 году записали свою песню ⁇ I can get no satisfaction ⁇ Это происходило на студии RCA в Голливуде. И история-то вот уже любопытное, Кит Ричардс, говорят, придумал гитарный риф в вот, посреди ночи, буквально за неделю до этой записи, записал, вот он включил магнитофон, чтобы не потерять вот этот, ему он приснился, говорят, во сне он схватил гитару, наиграл, и магнитофон остался включенным, после чего там 45 минут был слышен только храп. И эта песня стала невероятно популярной, она исполняется, наверное, на всех концертах, она уже надоела самим Роллингам, но без них Роллингстон вот не отпускают со сцены. И давайте вспомним, как она звучала вот как раз-таки вот в той самой оригинальной записи 1965 года, которая, кстати, до сих пор звучит очень-очень свежо и по-современному. Stones и I Can't Get No Satisfaction далекий 65-й год. Вспомнили мы старенькую, но классическую композицию. А если говорить про современную музыку, то началось турне певицы Бейонсе. Она уже дала первый концерт в Стокгольме и, ну, говорят специалисты, что это самый масштабный какой-то тур, который вот, будет возможность просто увидеть может даже в ближайшие годы. Она удивила, потому что меняла наряды там совершенно сумасшедшим образом. Танцы, где где-то на дискошаре шаре в боди. У нее там роботы в какой-то сцене ходят по по, по этой, все, всем этим подиумам. А у нее какой-то наряд в виде пчелы, причем какой-то совершенно какой-то безумный, как будто бы там дизайнер что-то покурил. Не не, не не то. В общем, первые снимки там сейчас распространяются в ТикТоках, там во всяких там социальных сетях. Все достаточно так впечатлены, потому что, знаете, на этом шоу она спела 36 песен, uh, причем называется это шоу, ну, «Ренессанс», «Ренессанс», <coughs> ну, и... С этого альбома, ее самого свежего, ну, вот, крайнего, скажем так, последнего, перформанс э -э, собрал 46 тысяч зрителей, э -э, ну, и миллионы просто вот расхватали все эти отрывки шоу да, во всяких там тиктоках. Так что э -э, даст она еще 57 концертов, 20 в Европе, остальные в Канаде и в Соединенных Штатах, и завершит в сентябре все это турне в Новом Орлеане. Между тем, певица Дженнифер Лопес, которая не так давно вот сыграла свадьбу с Беном Афликом. а я напомню, что у них были отношения когда-то, потом они расстались, дорожки разошлись. но ну, Это было вот, эм, связано с неуспехом фильма «Джильи», где они сыграли вдвоем. И вот что-то сейчас их все время ловят папарацци выясняющими отношения. Вот буквально на днях состоялась премьера фильма «Мать», где сыграла Дженнифер Лопес. У нее там похищают дочку, она там якобы там бывший агент спецслужб, ну, такой триллер-боевичок. И на этой премьере вот папарацци поймали выяснение отношений Бена Аффлека с Дженнифер Лопес. Они очень раздраженно друг с дружкой разговаривали, чуть ли не как-то там жестикулировали. Чувствовалось, что, ну, схлестнулись. У них какая-то такая вот была стычка. Но потом, когда они поняли, что за ними наблюдают, то есть они в кадре, они, ну, стали изображать наоборот чувства, там, стали целоваться на публику, но как-то вот этому не очень поверили. И другая была вот тоже сцена, разошлось так, видео, где... Бен Аффлек сопровождает жену. Ну, она должна сесть в машину, он открывает ей дверцу, но как-то вот захлопывает с каким-то раздражением. То есть такое ощущение, и у него вид жутко недовольный. Ну, Бен Аффлек вообще стал живым мемом. У него такая мимика вот мемы про грусть, смирение, усталость. У него постоянно какое-то такое выражение человека, которого все осточертело просто. Вот у него вот здесь там сидит. Ну и многие в комментариях пишут, что узнают себя в его вот, страдании и в его этих всевозможных вот этих выражениях лица. Так что э, ну, хочется, конечно, чтобы у них все было хорошо, чтобы они уже как-то так вот э, вместе, а тем не менее вот какие-то сигналы о том, что что-то не в порядке в их отношениях поступают. Между тем, в Португалии готовят так, тотальный какой-то запрет на курение. И вообще говорят, что табак может стать дефицитом, потому что продажа табака будет очень сильно ограничена. Сейчас говорят о том, что ну, вот программа запрета курения она составлена так, чтобы к 2040 году вообще вырастить поколение, которое не знакомо с табаком. Вот это ну, решение было буквально принято на днях, об этом пишет вот Рейтер. И теперь вот в случае одобрения парламентом, конечно, вот прави, ну, этой программы правительства, теперь будет запрещено курение в большинстве вообще любых общественных людных мест уже с октября этого месяца. Ну, а рестораны, бары, ночные клубы. Они смогут выделять какие-то такие вот помещения для курения, и это будет действовать только до 2030 года, то есть через, получается, там 7 лет, и это будет полностью под запретом. Ну и теперь говорят, что продажа сигарет вот с 2025 года и других табачных изделий будет в строго лицензированных табачных магазинах, то есть... Торговые автоматы, бары, рестораны, заправки, э, не знаю, киоски это все будет под запретом, там нельзя будет больше купить э, табачную продукцию. Так что, в общем, и кстати говорят, что приравняли, хотят сейчас приравнять и все эти нагретые, там, ну, вот эти вейпы, э, тоже к табаку. Все это будет очень строго запрещено. Так что теперь Португалия будет впереди планеты все по борьбе с э, курением, табакокурением британская школьница вот стала буквально мировой звездой, Они написала даже Daily Mail, вышла погулять на пляж и нашла во время прогулки по пляжу зуб. Но не простой зуб, который там по пьяной драке кому-нибудь выбили, а этому зубу 20 миллионов лет. Вот вдумайтесь, 20 миллионов лет. Причем зуб такой размером с ладонь. Как оказалось... Это зуб мегалодона. Это самая большая в мире акула, которая когда-либо вообще существовала на Земле. Эта акула была, ну давайте вот представим себе, 18 метров в длину. Это просто вот 9 человек или 10 даже уложенных просто в ряд. Вот представьте себе 10 человек, которые лежат вот ноги в голове. Вот, это размеры акулы. Мощные ее челюсти, он, и они, она кусала с силой в 10 раз больше, чем самая вот известная ныне белая акула. В огромной пасти у нее было 276 зубов, и могла она разорвать просто добычу на куски. Просто мегалодоны, они появились где-то действительно около 20 миллионов лет назад и вымерли, слава богу, вымерли 3 миллиона лет назад. Почему? Вот до сих пор спорят, то ли изменение климата, то ли конкуренция в океане, но... Во всяком случае, вот такой зуб британская школьница на пляже, прогуливаясь, обнаружила. Ну и еще из новостей науки. Сейчас ученые говорят о том, что современный человеческий нос мы унаследовали от неандертальца. Знаете, вот как у Булгакова там в собачьем сердце, что бабушка согрешила с водолазом, так вот, примерно так же ученые, это, кстати, ну, совершенно серьезное исследование, оно опубликовано в научном журнале «Communications Biology», собрали данные, там огромное количество людей, там смешанного происхождения и европейского, и индийского, и африканского, и задались вопросом, чем отличается форма носа. И, кстати, нос помогает человеку регулировать температуру, влажность воздуха. И они обнаружили, что... Формой носа управляет ген, который был унаследован от неандертальцев, чтобы помочь людям адаптироваться к более холодному климату, потому что жили наши предки в Африке, где было достаточно тепло. А уйдя, вот из, выйдя из-за пределы Африки, они столкнулись с достаточно такими серьезными климатическими условиями, и за последние 15 лет удалось вот этот ген выявить, ну, как говорят, секвенировать э, вот этот геном неандертальца, и э, обнаружили, что да, наши предки все-таки скрещивались с неандертальцами, и как раз эта часть ДНК, которую мы унаследовали от них, повлияла на форму нашего лица. Вот такая вот удивительная история. А еще, да, вот возвращаясь к каким-то таким любопытным событиям, э, Получается, 62 года назад это было случилось событие в 1961 году. Михаил Ботвинник в матче-реванше... Победил нашего Лежанина Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам. Вот напомню, что годом ранее, в 1960 Михаил Таль стал самым юным чемпионом мира по шахматам. Ему было всего лишь 23 года. Он победил Ботвинникова, одержав 6 побед, 2 поражения 13 в ничью. Партии. Самое поразительное было то, что они впервые встретились за шахматной доской именно в рамках вот этого этой борьбы за мировую корону, шахматную корону. Потому что Таль, они не играли до этого, потому что Таль ворвался в шахматную элиту буквально как метеор. Он за несколько лет прошел путь вот от... ну не знаю, там вот не то чтобы начинающего же, конечно, шахматиста, но вот шахматиста обычного разряда до вот просто элиты шахмат и выиграл турнир претендентов. И у него была такая, как говорили, мушкетерская, мушкетерская такая, стиль игры. Он всегда ухитрялся поражать соперника аллогичными ходами, приносить в жертву фигуры. И Ботвини, которому, кстати, вот было 50 лет, уже казался таким стариком и думали, что он вообще не решится даже на матч-реванш. Однако, тем не менее, вот Ботвинь, который признавался, говорит, что я понимал, что выиграть у Таля была, казалось, задача невыносимо трудной, потому что у него была совершенно особая вот манера игры, но потом я его раскусил и переиграл чисто психологически. Нужно было просто упростить ситуацию, чтобы она становилась скучной. И вот не видя никаких романтических комбинационных возможностей, Таль начинал сам скучать, ему становилось неинтересно, и в этот момент вот он когда он терял интерес к игре, как раз-таки Ботвинник и одерживал победы. Вот интересно, что он, Таль, став самым молодым чемпионом мира, также занял вот, ну, не знаю, титул самого молодого экс-чемпиона мира. Однако потом этот титул достался гарри каспарову вот такие вот любопытные новости события этого дня буквально через несколько минут мы встретимся с константином рангсом поговорим о том как меняется наш климат в программе климат-контроль и заодно узнаем какую будет погода на предстоящую неделю